0: France Inter, Alibadou, Marion lourd le
1: 6-9. 6h20, le premier invité de la matinale avec vous Marion.
0: Et aujourd'hui se tient le sommet francophone de la migraine, un événement qui a lieu sur internet. La migraine c'est loin d'être anecdotique, hein 15% de la population en souffrirait. Et pour en parler nous sommes avec Cédric Gaulion, docteur neurologue au CHU de Toulouse, bonjour. Bonjour. Euh, la migraine, quand on dit migraine, on ne parle pas seulement d'un mal de tête
1: Non, absolument. Alors Le mal de tête fait partie de la crise de migraine. Mais en réalité, déjà pendant la crise de migraine, il y a bien d'autres symptômes qui, qui, qui apparaissent. Il y a par exemple une gêne au bruit, une gêne à la lumière, ce qu'on appelle une photophobie, une phonophobie. Des nausées, des vomissements. Et puis euh, les patients peuvent avoir des troubles de la concentration, une raideur cervicale. Euh, et puis, même tous ces autres symptômes qui vont au-delà du mal de tête peuvent commencer bien avant la crise de migraine, parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours avant la crise de migraine. Donc, il y a effectivement au centre de la crise de migraine un mal de tête, qui a d'ailleurs ses caractéristiques typiques, qui n'est pas n'importe quel mal de tête, mmh. et il y a ensuite tout un tas d'autres symptômes qui l'accompagnent.
0: Et on ne peut pas en guérir de la migraine
1: Alors, on ne peut pas dire qu'on peut en guérir, puisque en fait la migraine repose sur un terrain de susceptibilité génétique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui déterminé à peu près 180 gènes sur lesquels il y a des variations. Et chaque variation est inoffensive, si je puis dire, mais le cumul de toutes ces variations conduit à un terrain qui prédispose à la migraine. Alors aujourd'hui, on ne sait pas modifier ce terrain-là. Donc on peut pas dire qu'on puisse éradiquer totalement la migraine et en guérir. En revanche, on peut la traiter, la soigner, la soulager, on voilà. peut arrêter les crises et les prévenir.
0: Voilà. Il existe des médicaments pour diminuer les symptômes. Il existe aussi des traitements de fond qui, en fait, sont souvent des, des médicaments destinés à autre chose. Par exemple, des antidépresseurs, des antihypertenseurs oui. qui sont détournés. On progresse sur ce chapitre-là.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs La manière un peu classique de traiter la migraine, c'est d'utiliser d'autres médicaments qui sont détournés de leur usage parce qu'on s'est rendu compte, par l'expérience et puis ensuite par des études qui l'ont confirmé, qu'ils permettent de réduire la fréquence des migraines. C'est le cas de certains antihypertenseurs, de certains antidépresseurs ou de certains anti mais tous ces médicaments sont aussi assortis d'effets indésirables qui les rendent parfois euh, intolérables pour les patients. Et, euh, et finalement, parfois, le, le traitement est pire que le mal. C'est-à-dire que s'ils supportent plus mal le traitement que la migraine, c'est un échec de prise en charge. Et on voit que la plupart des patients, deux tiers des patients, arrêtent leur traitement au bout de six mois. On parle par de quels effets
0: indésirables, Cédric Gauillon
1: Alors, ça va dépendre des traitements. Par exemple, pour les traitements hypertensors ça peut être une hypotension. Euh, pour euh, certains antiépileptiques, ça peut être des troubles de la concentration, une fatigue, des troubles du sommeil, des changements de personnalité, des fourmillements. Euh, pour les antidépresseurs, ça peut être un problème de somnolence aussi, mmh. ou d'hypotension également, ça peut arriver. Alors on a avancé, on a beaucoup progressé dans la compréhension de la migraine, puisque euh, on a découvert une molécule qui s'appelle le CGRP. C'est une molécule découverte en 1982, et on s'est rendu compte que cette molécule était très impliquée dans la migraine. C'est-à-dire qu'elle est libérée par les neurones au cours des crises de migraine. On s'est rendu compte aussi que ce CGRP diminue une fois que la crise de migraine est interrompue par un traitement. Si on perfuse du CGRP à un patient, il va avoir une crise de migraine. Et si on bloque le CGRP, on traite la crise de migraine et on prévient les crises de migraine. Donc autrement dit, on
0: a trouvé le responsable.
1: On peut pas dire que ce soit le seul responsable. Il y a plusieurs molécules qui sont impliquées dans la crise de migraine et la crise de migraine a, tout, a toute une cascade complexe qui se passe au niveau du cerveau parce que c'est une maladie cérébrale complexe. Cependant, on sait qu'au moment de la douleur, il y a une libération de cette molécule qui est fortement impliquée. C'est pas la seule, mais on peut dire que c'est un petit peu la voie terminale de cette cascade cérébrale de la migraine et on vient bloquer cette voie terminale pour soulager les patients.
0: Et il y a des nouveaux traitements qui visent cette molécule
1: Absolument. Euh, il y a deux grandes catégories de traitement. Il y a ce qu'on appelle des anticorps anti-CGRP. Donc, Ce sont des molécules qui viennent soit euh, bloquer le CGRP, soit bloquer son récepteur, c'est-à-dire la clé sur laquelle il se fixe pour provoquer son effet. Il y a aussi une autre catégorie de médicaments. Donc, Ce sont des médicaments qui sont euh, parfois sous-cutanés ou, euh, ou en intraveineuse. L'autre classe de médicaments, ce qu'on appelle les GEPAN. Ce sont des médicaments en comprimé oraux qui servent pour traiter la crise ou bien prévenir les migraines en traitement de fond.
0: Et là, on parle de traitements qui sont disponibles en France, qui sont remboursés ou pas
1: Alors, les anticorps anti-CGRP sont disponibles en France. Il y en a deux en sous cutané qui sont disponibles et un intraveineux à l'hôpital. Autrement dit, des piqûres. Hein, ouais. Oui, Oui, tout à fait, des piqûres. Ces médicaments-là sont disponibles mais non remboursés. Ils sont coûteux. Hein. On parle de traitements de l'ordre de 250 à 270 euros par mois. Mmh. Voilà, ce, qui, ce qui peut être totalement inaccessible pour beaucoup de patients euh, les traitements, les GEPAN vont être disponibles très rapidement mais il n'y a pas de remboursement non plus et on nous annonce un coût euh, élevé
0: Et vous qui êtes neurologue, vous souhaiteriez les voir rembourser ces traitements-là C'est très handicapant une migraine
1: Ah oui absolument, Alors que, euh, la migraine il ne faut pas les résumer un simple mal de tête comme je le disais c'est bien d'autres symptômes un patient qui va avoir une crise de migraine une fois par an, qu'il arrive à traiter facilement avec son traitement de crise, c'est pas un problème. Mais un patient qui a mal à la tête tous les jours, qui a une crise de migraine un jour sur deux, qui n'arrive pas à aller au travail, qui n'arrive pas à accomplir ses obligations personnelles, familiales, c'est une vie qui est gâchée. D'ailleurs, l'OMS reconnaît la migraine comme la deuxième cause de handicap en termes de nombre vécu, d'années vécues avec la pathologie. Donc c'est extrêmement handicapant. Et oui, absolument, on voudrait que ces médicaments soient remboursés. Ça aurait en plus un impact majeur dans notre société puisque la migraine a un coût colossal qui se chiffre en plusieurs milliards d'euros dans nos sociétés à cause du coût des médicaments, de, du coût des examens complémentaires, des consultations, des arrêts maladie et de la perte de productivité au travail. Parce hum. que les migraineux, souvent, c'est des gens qui vont travailler mais ne sont pas productifs.
0: Merci Cédric Gauillon, docteur neurologue au CHU de Toulouse. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Merci
1: infiniment.